0: Hello, hello, FagoGo, gracias por estar aquí el día de hoy. Estoy súper contenta de que me acompañes. Y bueno, hoy tenemos un episodio especial que la verdad me estaba esperando para grabarlo. Decía, ok, vamos a hablar el día de hoy de la respiración. Pero yo en unas semanas me voy a certificar en breathwork. Y decía, no, me voy a esperar para poder platicar correctamente y de la mejor manera sobre este tema cuando tenga suficiente información cuando pueda transmitirlo de la mejor manera cuando esté realmente preparada y fagogo yo te quiero compartir esto estas son las trampas de el falso perfeccionismo la verdad es que yo ya he hecho mucho y tengo mucho contacto con la respiración, especialmente porque tengo mi teacher training de 200 horas como maestra de yoga, donde aprendí sobre el pranayama. Me eché un libro entero sobre la respiración, que es un libro que se llama Respira, de James Nestor. Además, he tomado clases de meditación, estoy certificada también en mindfulness y he tomado prácticas de respiración de breathwork matutinas durante meses con abril abril ramírez quien es este, una de mis maestras más importantes con ella me certifique de access este y la verdad es que es buenísima ella sí tiene mucha información y la verdad es que quería grabar junto con ella este episodio pero por una cosa u otra no hemos tenido el momento no nos hemos acomodado para realmente grabarlo juntas. Así que yo dije, bueno, ya, no más excusas. Tengo mucho de qué hablar y tengo mucho que compartir. Así que quiero hacer este podcast, que es el arte de la respiración, parte 1. Y después de mi certificación de Breathwork, cuando aprenda un montón de cosas más, vamos a hacer la parte 2. Así que espéralo y por lo menos ahorita podemos empezar con lo básico, lo básico de básicos. Y bueno, Fagogo, esto también quiero que sea un pequeño recordatorio para que no dejes que la perfección te impida dar los pasos necesarios para lograr tus metas, para llegar al lugar en donde estés. Y me gusta poder empezar en este momento que tengo información, pero a lo mejor no está todavía mucho más extensa, para compartirte los básicos de la respiración, cómo respirar, herramientas, y también contarte un poquito más sobre, pues sobre este arte que es el arte de la respiración. ¿Por qué me llamó la atención hacer esto? Yo me acuerdo que las primeras, los primeros encuentros en los que yo dije, wow, ok, así de heavy es la respiración, era cuando yo hacía ballet. Y ahí me daba cuenta porque a la hora de estirar nos decían como inhala. Y exhala y te empujaban, ¿no? O sea, en mariposita, en squat o lo que sea. Y te empujaban un poquito más. Y era como aguanta ahí y respira. Y yo notaba como el poder que tenía mi mente a la hora de que respiraba. El poder que pues simplemente me ayudaba mucho más a estirar más y llegar a un límite mucho más profundo. Luego ya estudiándolo entendí que es el sistema nervioso, que nuestros, que nuestros músculos funcionan como una pequeña liguita que a la hora de que estiramos, pues tenemos que estirar poco a poquito porque si estiras muy de jalón, esa liguita se puede lastimar y se puede romper. Es normal que nuestro sistema nervioso, porque nunca hemos estirado de esa manera, o sea, llevado a un split o un squat, este, que se ponga nervioso y diga ok, aquí me puedo lastimar, me puedo morir y tu sistema nervioso simplemente te quiere proteger. Así que esta parte de respirar manda la señal a tu cerebro todo está bien, me puedo relajar. Entonces tu cerebro dice ah, ok, no estoy en peligro, no me va a pasar nada, no me voy a lastimar, va, puedo bajar un poquito más. Puedo bajar un poquito más. Y es cuando empiezas a llegar a estiramientos más completos, como el split, como el squat. Ese fue uno de los primeros encuentros que tuve con la respiración. Vas creciendo, te das cuenta de cómo es importante cuando haces ejercicio. Inhalar al subir, exhalar al bajar. Haces abdominales, también es súper importante respirar. Levantas peso y qué tal... Digo, yo no puedo hablar desde el lado de los cantantes, desde el lado de los actores, porque yo no tengo eh, ese background. Yo realmente no lo conozco, pero sé que todos estos personajes están muy entrenados para respirar. Deportistas te enseñan a respirar correctamente siempre para que puedas tener un mejor rendimiento. Después, con el pasar de los tiempos, cuando empecé a hacer yoga... La hacía en el club y este profesor nos decía es súper importante que respiren por la nariz porque cuando respiran por la boca es como si ustedes se estuvieran comiendo una sopa, como si a su sopa caliente le echaran agua fría y luego se la comieran. Yo decía como ¿de qué está hablando este man? Okay, y más adelante se los voy a explicar Pero entonces era como, ok, voy a respirar Inhalo para arriba, movimientos hacia arriba En la yoga, exhalo, voy hacia abajo Siempre todo este tipo de coordinación Movimientos con respiración Y te das cuenta como también vas aguantando más Te das cuenta como tu cuerpo se mueve de diferente manera Cuando empiezas a controlar tu respiración Igual cuando corres Si estás respirando correctamente Puedes aguantar mucho más Luego, estudiando, aprendí sobre el sistema nervioso. El sistema nervioso se divide en dos partes. El sistema nervioso parasimpático, que es el cual nos incita a relajar el cuerpo, a bajar el ritmo cardíaco, a respirar mucho más tranquilos. Es lo que básicamente nos relaja. Y el sistema nervioso simpático es este sistema nervioso que nos ayuda cuando hay un tipo de peligro, que nos mantiene alertas, que nos llena de energía, que este, tengo entendido que lo que hace es estimular más la sangre y como que empiece a, este, a, pues a circular más sangre por nuestro cuerpo. Entonces acelera el ritmo cardíaco, entre otras. Ok, el sistema nervioso autónomo maneja demasiadas partes en nuestro cuerpo, como el ritmo cardíaco, el ritmo respiratorio, este, nuestra digestión, entre otras cosas. El único sistema autónomo al que nosotros tenemos acceso y que podemos controlar es la respiración. La respiración nos ayuda un a muchísimas cosas y es como ese switch que nos ayuda a conectarnos directamente con nuestro cuerpo y mente. Yo creo que es como si fuera una especie de, de, no sé, de cuerdita que enlaza dos puntos, como si enlazara la mente con el cuerpo, porque es como mandarle las señales correctas a través de la mente al cuerpo, por medio de la respiración de este sistema nervioso autónomo, ¿ok? Y es como, cuando lo empiezas a ver ahí así, es súper cool, porque, ahí te va otro ejemplo, hace unas semanas, en enero, nos metimos a los hielos, haciendo Wim Hof, yo ya lo había hecho antes, pero esta fue una experiencia muy diferente, porque yo lo había hecho con mis hermanos y fue con menos background, esta vez nos metimos, y lo vamos a repetir de hecho, este, varias veces en Ananda que es el estudio de yoga que tenemos y ahí básicamente te preparas preparas el cuerpo por medio de estiramientos tibetanos, luego haces respiraciones tipo Tumno que nos ayuda justamente a activar el sistema nervioso parasimpático y calientan el cuerpo, calientas el cuerpo a través de estas respiraciones, pero cuando te metes a los hielos es una experiencia súper intensa. Meterte a los hielos tiene muchos beneficios. No lo haces nada más porque, uy, qué padre y por moda. Y realmente tiene muchos beneficios. Que es, por ejemplo, quemas una gran cantidad de calorías. Te ayuda a desinflamar tu cuerpo. Te ayuda a regenerar tus células y mejorar tu sistema inmune. Entonces por eso te metes. Total, te metes y es un shock. Muy cañón. La verdad es que el primer minuto nosotros fuimos a comprar kilos de hielos, 200 kilos de hielos para distribuirlos en tres tinas con agua, donde te tienes que meter por completo. Estas tinas te metes y el primer minuto sientes que te vas a morir. La verdad, yo así lo sentí y aquí es mi podcast y yo te voy a contar las cosas como son, sin endulzarlas y decirte que fue una experiencia muy bonita. No, el primer minuto sientes que te mueres. ¿Qué pasa? La verdad es que yo... O sea... Yo hasta dejé mis hombros afuera... Mis brazos afuera... Y luego fue como... meter los brazos, Geo y yo... Y me, O sea, yo tenía lastimado el tobillo... Sentía que... O sea, sentía que me dolía el tobillo... Impresionantemente... Me voy metiendo un poquito más... Bajo los brazos... Luego bajo un poquito más hasta el cuello... De verdad que yo decía... Ya valió, ya valió, ya me morí... Hasta estaba pensando en salir, me dije... No, aguanta, aguanta... Y en ese momento... Empecé a respirar, respira, porque te empiezas a poner súper nervioso, empiezas a respirar, inhala, exhala, inhala, empiezas a controlar tu mente a través de estas respiraciones y empieza a cambiar tu estado. Te empiezas a sentir mucho más relajado, mucho más en control de la situación. Sabes que estás ahí. Que quizás hay factores que no puedes controlar, pero te rindes ante ese momento. Te dejas ir y sueltas el control porque sabes que simplemente vas a estar ahí tres minutos. Te enfocas en tu respiración, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Y estar ahí en el hielo se vuelve una experiencia mucho más controlada, una experiencia mucho más placentera. Digo, no, tampoco es como que, uy, me encanta estar en hielos. Pero se vuelve más tolerable. O sea, quitamos la palabra placentera porque a lo mejor es como, no les voy a mentir, no, es como que está hasta a gusto. Pero ya el segundo y tercer minuto ya se vuelven mucho más tolerables, mucho más aguantables. Ya empezaste a ser dueño y controlar tus pensamientos, tus emociones. A través de la respiración. Está bien cañón. Y Wim Hof justamente se menciona en el libro de este James Nestor, Respira, porque él hace estas técnicas de respiración tipo Tumno que mejoró. Nosotros las hicimos las técnicas de respiración con un audio que llevaba Mango. Mango es el chavo que nos ayudó a guiar toda la sesión de Wim Hof. Y este, este audio, estas respiraciones, son respiraciones en las que empiezas a respirar mucho más rápido. Y sobre oxigenas básicamente a tu cuerpo. Lo llenas mucho más de lo que tiene que recibir. Y incluso empiezas a sentir como cosquilleos. Hay gente que tiene visiones. Te cubres los ojitos. Y pues está muy intenso, pero está padre. Se hicieron análisis de... De dos grupos que hacían el experimento Wim Hof, que era uno al que, bueno, primero le hicieron este experimento a él, al man, ¿no? En el que le inyectaron la bacteria E. coli y vieron que no tuvo este, síntomas al inyectársele esta, esta, no reaccionó su cuerpo y se siguió sintiendo muy bien. Así que decidieron hacer dos grupos, un grupo en el que los exponían al frío y hacían sus respiraciones y otro grupo que no. El grupo que no tuvo más reacciones al ser inyectado la bacteria E. coli y el grupo de control de la gente que estuvo jugando fútbol en la nieve, estuvieron en, en el agua con hielos, hicieron sus respiraciones, su sistema inmune está mucho mejor controlado que el otro grupo. Tuvieron casi nada de reacciones, en comparación del otro grupo. Ok, esto es algunos de los beneficios, de los muchos beneficios que trae el respirar. En la yoga, respirar y el control de la respiración le llamamos a estos ejercicios pranayama. Pranayama quiere decir el control de la energía vital. La energía vital, el prana, es todo lo que está ahí afuera. Y por medio de la respiración podemos generar más prana, sentirnos mucho más energe energetizados. Hay muchísimas técnicas de pranayama. Y básicamente en, o sea, en estas culturas del yoga que son súper ancestrales, el pranayama no se hizo para curar a gente enferma. Se hizo como medida preventiva para ayudar a la gente que ya estaba sana a llegar a niveles donde pudieran mejorar su potencial. Esta gente sabía, porque son técnicas ancestrales y hay muchísimas técnicas de pranayama. Técnicas para calentar el cuerpo, técnicas para enfriar el cuerpo, técnicas que nos ayudan a tener más energía, técnicas que nos ayudan a relajar el cuerpo. Infinitas técnicas de pranayama que después se ha hecho estudios científicos de... ¿Por qué o cómo es que funcionan estas? Hay, por ejemplo, también un tipo de yoga que es el yin yoga, que yo la primera vez que lo hice fue como, no aguanto más, ya me tengo que mover. Y son, es un tipo de yoga en el que estás en una postura por un tiempo prolongado. Estás ahí con, a lo mejor en una mariposita, por ejemplo, con las manos al frente, pero en lugar de durar, este, cinco respiraciones duras hay 30 segundos o un minuto y la verdad es que para poder durar en estas posturas que se ven fáciles porque toda tu clase haces muy pocas posturas es un control mental y de la respiración muy increíble tipo lo que haces en el Wim Hof estar ahí y controlarlo entonces la yoga para mí también es un tipo de meditación consciente es estar mindfulness, es estar consciente y nos ayuda es como una meditación en movimiento para mí y la respiración es el instrumento que te ayuda a mantenerte también por ejemplo en una práctica de yoga de rocket, de vinyasa que es lo que yo practico, que son un poquito más exigentes es lo que te ayuda a mantenerte en ese flow, en ese inhalo voy hacia arriba, exhalo voy hacia abajo, vas cambiando de una postura a otra con mucha intensidad y la respiración es lo que te mantiene concentrado en cada postura, en moverte de un lado a otro. Se dice que cada vez que inhalamos y exhalamos, cada vez que estamos respirando expandimos nuestra energía vital por este prana, por nuestros campos sutiles o vientos sutiles, que son se llaman los nadis, que son como estos canales energéticos. Y se supone que cada vez que respiramos, controlamos el prana que va viajando a través de ellos. Y bueno, en los pranayamas se incluyen cuatro movimientos en las técnicas de respiración básicos que te los voy a decir, en lugar de decírtelos en sánscrito, que es como el idioma ancestral que se usa para todas las posturas de yoga, etc, etc. Te los voy a decir en español. Y es inhalar, retener con el oxígeno inhalado, exhalar y retener sin oxígeno. ¿Ok? Entonces, estos movimientos son los que se usan en las técnicas de pranayama hay otros en los que haces mudras, en los que los mudras son estas figuras que hacemos con nuestros dedos y también hacemos, por ejemplo, este, movimientos con la lengua o diferentes cosas. Por ejemplo, hay un mudra que se emplean en diferentes técnicas de respiración como en el nadi sodana, que es un tipo de respiración alternada en el que colocas dos dedos, el dedo índice en la frente y junto con el dedo medio y con el dedo gordito y el dedo meñique vas cubriendo una fosa nasal, respiras por una y vas alternando hacia la otra. Ok, por ejemplo, con esto yo entendía porque, o sea, está el Sodana, y luego en mi curso de yoga aprendimos otro, otra técnica de respiración de fosas alternadas y era... Respira por esta fosa nasal para la energía femenina, respira por la otra fosa nasal para la energía masculina. Y simplemente era como, ok, me lo están diciendo, lo creo, confío, pero no, o sea, realmente como que nunca busqué esta base científica detrás de eso, ¿no? La energía femenina, para quien no sepa, que por cierto tengo todo un episodio de eso. Es esta energía más creativa, más de livianez, de fluir, de dejar que las cosas vengan a ti. La energía de recibir, como de estar en esta plenitud, ¿no? La energía masculina, en cambio, es como esta energía de estrategia, de tengo que hacer, voy a lograr, voy a planificar metas, objetivos, este, acción, tomo, actúo. Así que ya que tenemos como explicado brevemente qué es la energía femenina y masculina, leyendo este libro... De James Nestor. Fue como súper loco entender cómo se relaciona la energía femenina con la energía masculina. Porque yo también sabía como que, ok, respiras, inhalas por la, por la mañana por la fosa nasal derecha y vas a tener más energía. Por la noche vas a inhalar por la fosa nasal izquierda y te vas a relajar. Y yo decía, ok, va. Ok, ¿cómo se relaciona esto? es que nuestra fosa nasal derecha está conectada con el hemisferio del cerebro izquierdo. Esto significa que está conectada con el hemisferio que se encarga del de pensamiento crítico, la computación, las matemáticas y todo este tipo de cosas. En cambio, el, el, la fosa nasal izquierda, que vendría siendo el lado femenino, está conectada con, la fosa, con el hemisferio derecho que es el encargado de la creatividad, del lenguaje, de la capacidad de solucionar problemas. Así que ahora tiene muchísimo sentido, por ejemplo, actividades como nadisodana, Sodana, en la que lo que tratamos de hacer es equilibrar ambas energías. Básicamente como sincronizar energía femenina con masculina, energía solar con lunar, energía jing yang. Todas estas dos partes. Y nos ayuda a entrar más en este equilibrio interno. Se hicieron estudios, y lo menciona James Nestor en su libro, en el que personas que respiran más por la fosa nasal derecha tienen mejores calificaciones o mejor re rendimiento en la escuela. Y que, por ejemplo, personas que padecen, este, por ejemplo, casos como esquizofrenia, respiran más por la fosa nasal izquierda. Cuando a estas personas se les enseñó a respirar más por la derecha, empezaron a tener menos casos de alucinaciones. Vaya, se, o sea, dejaron de ser menos creativas hasta cierto punto, ¿no? Porque se supone que nosotros en nuestra vida diaria respiramos alternando estas, esta, estos ciclos de derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, como intuitivamente. Nuestro cuerpo simplemente lo hace. Y en automático, no intuitivamente. Y nosotros no tenemos ni que pensar en ello, por eso es importante que hagamos respiraciones alternadas en nuestro día a día. A mí me gusta hacerla en las mañanas antes de mi meditación. Entonces, yo ya tengo como mi patrón de respiración, y porque respirar antes de meditar te ayuda a calmar el sistema nervioso, te ayuda a sentirte más equilibrado y la verdad es que es una ayudadota especialmente antes de meditar. Y ojo, y aquí te menciono también las cualidades de respirar para relajar tu sistema nervioso, pero también tenemos otro tipo de respiraciones, que son las respiraciones que activan nuestro sistema nervioso, aquellas que nos hacen sentir con muchísima más energía. Y yo la primera vez que entré con en contacto con estas respiraciones fue con... Respirando con abril abril la menciono muchísimo por acá y con ella me va a certificar en Breathwork. Entonces nos levantábamos todos los días, teníamos sesiones en vivo de respiración y de las primeras sesiones que hicimos con ella fue un Udashankriya que a lo mejor muchos de ustedes la conocen porque es esta respiración en la que levantas los brazos, inhalas fuerte y exhalas por nariz. Haces un pequeño como golpecito en tus costados y así, ¿no? La práctica entera de Udashankriya dura aproximadamente 40 minutos. Pero se pueden hacer unos pequeños ejercicios de Udashankriya en tu práctica diaria. Entonces, yo lo hice y de verdad, no les, yo les juro que la práctica era a las 6 y media de la mañana. Estaba dormidísima, cansadísima. Y hacer esa respiración fue como, oh, ok, wow, tengo... O se sentía después de la sesión que me había tomado un expreso doble. Y yo, amante de la cafeína y también adicta a la cafeína, que realmente dependía mucho de, de otras sustancias como un tecito verde o la cafeína. Este, cualquier cosa, un macha. O de verdad, como que a mí darme cuenta que yo era capaz de producir esta energía a través de mi cuerpo, fue. O sea, pues me resultó muy increíble y me, me encantó. Entonces, de repente si estoy cansada, ya sé que puedo hacer un poco de respiraciones para levantarme si necesito esa energía. Si ya me tomé un café en el día para no tomarme otro, este, puedo hacer eso. Y la verdad es que yo les recomiendo muchísimo que tengan en su cajita de herramientas por lo menos una respiración para calmar su sistema nervioso, que puede ser para relajarse, como 336. Que es inhalo en 3, retengo en 3, exhalo en 6. Muy fácil. Sama Britti también es para relajar el cuerpo. Inhalo en 4 significa respiraciones equitativas. Y es los 4 movimientos de la respiración en 4 segundos. Entonces, inhalo en 4 como un cuadrado, retengo 4, exhalo 4 y retengo sin aire en 4. Sama Britti es un cuadrado. Entonces, en realidad. Si te gusta mucho como todo este tema, puedes adentrarte un poquito más, ir descubriendo nuevas técnicas. Pero yo les recomiendo eso, que empiecen con una para relajarse y una para generar más energía en su cuerpo, generar más prana, el prana, el oxígeno. Toda esta energía vital viaja a través del oxígeno, a través de nuestra sangre y llega a cada uno de nuestros órganos. Entonces comenzar nuestros días o terminarlos llenándonos de oxígeno, porque es una actividad de verdad que hacemos tan inconscientemente, tan en automático que no la aprovechamos al máximo. Para generar más energía puedes usar respiraciones como la respiración de fuego, que es Kapalabati, así la puedes googlear, buscar en YouTube. Yo luego les subiré un videito explicándoles cómo es esta respiración y es básicamente inhalas y exhalas con movimientos de abdomen rápidos, como... y rápido, es como... No sé si me explico, <risa> pero es que es muy difícil ahora que no hay videos, ¿no? Entonces, esa es una opción, el cría Sky, levantando los brazos y bajándolos junto a tus costillas, es otra opción para generar más energía y la verdad es de mis favoritas, que yo 100% te la recomiendo. Y además, bueno, vamos a hablar en... en ¿cómo se llama? En la Yorveda... En la Ayurveda también se usa mucho el decir que nuestra respiración es un método para mantener nuestra salud. La Ayurveda es un tipo de medicina, tengo un podcast con Paco Plata sobre este tema. Es un tipo de medicina de la India y era lo que decían antes, los, las cosas que utilizaban. Se basan en prácticas diarias y también según tu tipo de, de elemento que puede ser como bata, pita, este, de acuerdo con ello, también se supone que hay este, pranayamas específicos para ti. Si te gustaría adentrarte, puedes buscar tipo, si tú ya sabes cuál es tu dosha, que es este, esta especie de elemento, puedes buscar pranayama para vata, pranayama para kafa. Y adentrarte un poquito más y ver cuál es lo mejor y lo más recomendado para ti. En fin, lo que decía con esto de la ayurveda es que para ellos decían que el respirar conscientemente y poder hacer uso de nuestra respiración, expandiendo nuestra capacidad pulmonar, exhalando conscientemente a lo largo del día, nos ayuda a mantener nuestra salud. ¿Por qué nos ayuda a mantener nuestra salud? Porque a través de... De la respiración, quitando la parte espiritual de que pasas y activas los chakras y no sé qué, quitando esa parte espiritual que también me encanta a mí, el respirar conscientemente también nos ayuda a modificar nuestras emociones. Entonces, tú a lo largo de tu día, este es como un super tip de la respiración. Respirar te va a ayudar a tener mucha más conciencia emocional, más que nada te va a ayudar a sentirte con menos emociones, que al final las emociones no son buenas ni malas, pero con emociones de una vibración mucho más alta, ¿ok? Como la felicidad, como la tranquilidad, como el amor, en lugar de el enojo, que también tienen una energía muy alta, pero que no percibimos tan positiva muchas veces. ¿OK? Entonces respirar es como esta llave que nos ayuda a alterar nuestros pensamientos, sentimientos y emociones y que nos va a ayudar a que a lo largo del día, porque siempre ocurren muchas cosas, pero que no se vuelvan detonantes en nuestras emociones y que estemos con mucha más paz y mucha más tranquilidad, pase lo que pase. Ya para ir cerrando este capítulo, este podcast, me encantaría recomendarles varias cosas. Lo primero es que si van a empezar, a mí la verdad es que me encanta la respiración porque es algo que puedes hacer en tu casa, en el coche, en, dependiendo el tipo de respiración. Ojo, ¿eh? no es todos los tipos de respiraciones, no se pueden hacer en cualquier momento. Pero muchas veces sí, por lo menos inhalar y exhalar 10 veces de manera consciente es fácil y eso ya empieza a generar un impacto en nuestra salud. Entonces, puedes hacerlo en tu casa, puedes hacerlo a la hora de hacer deporte, puedes hacerlo cuando te estás después de tomarte un vaso de agua, en momentos sencillos en los que a lo mejor no te requiere tanto compromiso, puedes estar viendo una película y estar respirando conscientemente. Hay un tipo de respiración, incluso mindfulness, que es anapanasati y lo que haces es prestar atención a tu respiración. No la controlas, sino que más bien la observas durante todo el tiempo. Puedes también controlarla y hacer estos ejercicios de pranayamas que van a tener también muchos beneficios según el tipo de pranayama que estés llevando a cabo. Y creo que especialmente para estas personas que les cuesta trabajo sentarse, cerrar los ojos y meditar, es como algo más dinámico y fácil con lo que puedes comenzar. Fácil es un punto de vista, quizás para ti no es tan fácil. Cada quien tiene sus, sus percepciones. Recuerda que aquí vienes a este podcast a escuchar y tomar lo que más te resuene. En fin, yo también unas recomendaciones que vienen en este libro que es el libro que ya se los he mencionado todo el capítulo de James Nestor, Respira, viene también, te recomienda y te explica ahí, bre o sea, no brevemente, pero en todo un capítulo, una experiencia que él tuvo con un experimento. Entonces, él hizo este experimento de tapar completamente sus fosas nasales, metiendo tubos, tapando con no sé qué otras cosas y respirar únicamente con la boca. Cuando hizo esto, se dio cuenta todos los efectos negativos que tiene el respirar por la boca. Tanto cambiar sus facciones físicas como en su salud. Se agotaba mucho más fácil, se sentía mucho peor. Habla también de una tribu que para ellos básicamente el respirar por la nariz es un ritual, es algo sagrado y es algo que hacen desde bebés. Les ponen las mamás a los hijitos, les tapan la boca para asegurarse de que ni siquiera cuando duermes respires por la boca. Porque quizás durante el día se nos hace fácil conscientemente estar respirando por la nariz. Pero cuando dormimos a lo mejor es más difícil y se recomienda también que puedes usar un tipo de cinta para cubrir tu boca y asegurarte de que mientras duermes también respires por la nariz. Si eres una persona que tiene apnea del sueño, que ronca, esto va a tener muchísimos beneficios para ti. Y yo la neta sí me he preocupado por en mis entrenamientos, en bueno, ejemplo, en la yoga siempre respiras por la nariz. Respiras por la nariz y activas el nervio vago a través de la respiración de Ujjayi, que es como inhalo y exhalo con boca cerrada, pero como si empañara un vidrio. Entonces, todo el tiempo estás generando ese calor en tu cuerpo y no dejas que entre el frío, no dejas que se vaya esa energía vital de ti. Pero he intentado, por ejemplo, corriendo o haciendo ejercicio en lugar de, creo que es algo muy común como hacer abdominales. Inhalo y a la hora de exhalas y sacarlo por boca. Pero tratemos de respirar siempre, o sea que nuestra conciencia esté siempre en el respirar por nariz, porque esto va a tener muchos beneficios y es una práctica que poco a poco puedes ir haciendo de manera un poco más consciente. Y no es tan difícil porque igual no tienes que dedicar 10, 20 minutos de tu día, sino que simplemente en todas tus actividades que haces, darte cuenta si estás respirando por la boca y cambiarlo a respirar por la nariz. Ahora, la respiración también está considerada. Cuando tú haces respiraciones lentas, tienes muchos beneficios en tu cuerpo. Y hay estas respiraciones lentas que se conocen como oración también. Cuando cantas mantras como el Om, o mantras como Om, Sat satanama. este, e incluso por loco que suene cuando rezas el Padre Nuestro, que empiezas, Padre Nuestro que estás en el cielo, no, 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 no. Eso, inhala o sea, como que hablas, sacas durante seis segundos, inhalas y otra vez. Eso es como una respiración lenta y eso se hace también durante la oración. O sea que la oración o canto de mantras o literalmente rezar el Padre Nuestro tiene incluso beneficios relacionados con la respiración. A mí esto, leerlo en el libro, se me hizo muy loco. Y lo relaciona mucho este autor también con el respirar más largo y más lento. Es como ir remando en un kayak. Cuando tú vas en un kayak y empiezas a remar rápido, así como con locura, no llegas muchas veces a ningún lado. Entonces, cuando respiras de manera larga y das estos remos, largos que te ayuda a llegar más lejos básicamente en el kayak por medio de la respiración es lo mismo nuestros, absor nuestros pulmones absorben más en menos respiraciones este tipo de, de respiración nos ayuda a coordinar la respiración con el sistema sanguíneo el riego sanguíneo que se incrementa en el cuerpo y ahí cuando se entran en esto que se llama el estado de coherencia, alcanzan un alcanzan como se vuelve todo mucho más eficiente. O sea que respirar simplemente de manera lenta y relajada nos ayuda a volver a nuestro cuerpo a la armonía. Y esta respiración se dice que tiene los mismos beneficios que, meditación, que la meditación sin la necesidad de meditar o incluso que la yoga porque la yoga también al final es como una especie de meditación en movimiento en la que se realizan realizan muchas respiraciones conscientes como la respiración Ujjayi así que básicamente puedes hacer oración puedes meditar puedes este practicar yoga para ir alternando tu respiración para irla controlando y recibir los, me los beneficios de esta práctica o puedes Tener sesiones de respiración consciente, de breathwork, practicar pranayamas, ejercicios ya establecidos para lograr lo que tú quieres, esos beneficios en tu salud y más que nada para prevenir, para lograr tener un estado más de calma, más de serenidad, más de paz y que tu cuerpo, pase lo que pase, tengas esta inteligencia emocional que liberes el estrés de tu día a día y que puedas sentirte más centrado, más enraizado y más conectado a ti. Y bueno, Fagogo, estas son algunas cosas de las que te tenía que compartir sobre la respiración. Estoy súper contenta y bueno, muy emocionada porque se viene mi eh, certificación de Breathwork. Así que espera la parte 2 del El Arte de la Respiración ya cuando tenga toda esta información. Pero ya sabes los básicos, ya sabes algunas cosas que para mí son muy importantes y que te quiero compartir. Y si quieres saber más de... Pranayama, más sobre respiración. Recuerdo seguirme en Instagram donde estoy compartiendo de vez en cuando algunos ejercicios en forma de videíto y que espero compartir mucho más prácticas de breathwork o organizar sesiones de breathwork grupales una vez que me certifique. Así que Fagogo, gracias por estar aquí el día de hoy. Gracias por escuchar, llevar esto en tu corazón y que tengas un día bellísimo. Te mando un abrazo al alma. Bye-bye.